0: Несмотря на то, что я блогер, я не люблю разговаривать долго. Вот на примере Парижа как раз-таки круто эту тему развернуть. Я парю, я в Париже. На тот момент мне говорили, типа, нельзя, не езжай туда. Залетают от видео не потому, что их алгоритм YouTube полюбил, а потому, что они интересны людям. Как я буду дарить эмоции, если я как губка выжатый буду? Я почему-то вспомнил Николаевск на Амуре. Окей, Дагестан. Погнали.
1: Всем привет! Вы на новом выпуске Кведа Тревел Шоу, а именно Кведа Подкаст. И сегодня вы меня снова видите, а не только слышите, потому что у нас в гостях Артем Рындевич. Артем, привет! Привет, привет! Артем – тревел-блогер. Возможно, вы его уже даже знаете. Мы сегодня все про него расскажем и обсудим, что такое вообще индустрия тревел-блогинга. Потому что мы тут немножечко тревел-блогеры, знаете ли. Ты тревел-блогер, но мы разные. Вот мы сегодня обсудим, что это такое. А, знаете, какой интересный момент? Это второй... В жизни подкаст у Артема. И первый видеоподкаст. И первый видеоподкаст. <свят> Какие ощущения у тебя?
0: <свят> ну, волнительно немного, потому что я больше привык работать с камерой своей, где я больше контролирую процесс. Здесь больше все-таки нужно отдаться вопросам, темам, поэтому...
1: они вот эти 40 человек за кадром, <свят> да, у нас? <свят> Наш один оператор сейчас помахал пятью руками. <свят> ты за кадром сказал интересную вещь, что хоть ты видеоблогер, по сути, ведущий, ну, ты не любишь разговаривать. Как это так?
0: Ну, это нормально, мне кажется, для многих людей. Я такой немножко интроверт, хотя это может так не показаться поначалу, но мне действительно сложно было учиться, особенно в самом начале, учиться разговаривать, говорить на камеру, говорить много, пересказывать все эмоции, которые я испытываю, и... Это со временем тренируется, но все равно это не самая моя любимая вещь. Мне больше нравится быть за кадром, снимать, общаться с людьми, разговаривать с ними. Поэтому иногда э, даже подсознательно я больше пространства в своих
1: фильмах даю героям, каким-то местным жителям, нежели даже себе. Почему ты нам так стал интересен? У Артема на ютубчике 130 тысяч подписчиков. Это мы уважаем. И тоже столько хотим, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, и тогда эти видосы увидят больше а, людей во всем интернете, во всем мире. Особенно комментарии оставляйте. Вот человек знает свое дело. Если Артем говорит, пожалуйста, оставляйте тут другого. Комментарии,
0: нет. комментарии самые важные
1: на Ютубе. У тебя 77 видео. И знаешь, что самый шок. 77? Почему 7... ты удивляешься?
0: Много, я что-то давно эту цифру не проверял.
1: Вот человек приходит, блогер к нам на подкаст, узнает сколько у него Блогеры, приходите к нам, пожалуйста, мы вам все расскажем. Серебряная кнопочка у тебя есть. И для меня... Было шоком, что у тебя выпуски в последнее время, они большие, они по часу и даже больше, и они выходят у тебя каждый месяц. Практически, Это да. что за монстр производства?
0: Ну, чё монстр? Есть, допустим, и другие ребята, другие мои коллеги, которые выходят по три раза в неделю. Но с такими большими форматами, с такими большими экспедициями, путешествиями, конечно... Сложно выходить чаще, чем там в 3-4-5 недель. Сейчас у меня видео выходят раз в 5 недель, то есть мне приходится путешествовать, там больше одной недели в месяц проводить где-то не дома. Приходится путешествовать, бедолага.
1: Но мы тебя понимаем и поддерживаем все вместе, и пишем комментарии. Как мы сильно рады за Артем.
0: Но на самом деле, такой плотный процесс, он как бы возможен при грамотно выстроенном
1: производстве, чтобы все четко работало одно за другим. Мы с тобой про производство поговорим. Главное понять, что, что ты тревел-блогер с опытом примерно э, 3 года.
0: Да, где-то так.
1: Мы хотим от тебя услышать сегодня полезные советы. Э, давай, знаешь, начнем с чего? Я тут бородатый такой стал. Почему? Потому что мы последнюю свою съемку провели на Кавказе и ты тоже выпускал много видосов про Кавказ. И этот подкаст будет как раз во время выхода наших замечательных роликов. Какое у тебя впечатление о Кавказе сложилось?
0: А, наиприятнейшее, потому что, я считаю, это настоящая жемчужина России, и бриллиант, по-разному можно назвать, но сложно представить такое разнообразие культур, локаций, вообще разнообразие эмоций, которые можно испытать в таком небольшом кусочке земли, потому что, да, это не очень маленький горный массив, но все равно это не очень большая территория. При этом там больше сотни народностей, там очень много разных культур, и мусульманские, и православные уживаются рядом с собой. Там целая, целый калейдоскоп гастрономии, что можно попробовать, и куда можно отправиться. И сложно найти вообще такое место. Да еще как бы и в России, да, где перелет недорого стоит. Слетал, изучил, посмотрел. Ну и, конечно же, горы. Причем от республики к республике горы сильно отличаются. Они разные. Я был в Дагестане, в Осетии, в Кабардино-Балкарии, и везде
1: все по-разному. Кавказ – это разнообразие. Мы были в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, угу. но вот в Дагестан, в Осетию пока не ездили. Насколько оправданы вот эти все стереотипы про Кавказ? Как ты Д считаешь?
0: Абсолютный миф. Ты, я так понимаю, про стереотипы, что там опасно, Например, там опасно,
1: там плохой сервис. Насколько ты себя чувствовал, там комфортно?
0: Абсолютно комфортно. Ну, смотрите, мы же как путешественники, с чем приходим, то и получаем, по факту. Если ты придешь с претензиями, предъявами по уровню качества, они там, естественно, не могут быть как на Алтае или как в Европе, да, они по-другому, это еще развивающиеся туристические направления, поэтому там и не будет московского уровня сервиса и прочего, хотя он там постепенно появляется. А, ну вот с чем мы приезжаем, то и получаем. Я всегда приезжаю, куда бы я ни ехал, с открытым сердцем, сердцем как бы это пафосно сейчас не звучало, но а, я открыт новым опытом, новым знакомством, и люди тогда мне открываются там на локациях, и мы круто ладим, и вот эти все стереотипы про опасно, страшно, бред вообще полнейший, это то, что я своими видео хочу развеять, и чтобы больше это вообще люди не вспоминали даже, потому что у меня в, Дагест... в Дагестане осталось очень много друзей, я потом приезжал к ним на свадьбу, мы там ели, ели хинкал свадебные и прочее, потом в Осетии, в кабардин балкарии также. То есть это люди очень гостеприимные, очень открытые, в какой-то степени ранимые. А, и просто нужно учитывать какие-то факторы и находить с ними общий язык, и будет все очень круто.
1: Мне тут в последнее время на Ютубе попадаются шорты, где а, очень ироничные вот люди в Дагестане, которые одновременно являются еще инструкторами по всяким прыжкам, и они очень смешно комментируют а, какие-нибудь экстремальные вот эти где люди прыгают с тарзанки, знаешь, еще что-нибудь. Вот человек уже висит над обрывом, там девушка какая-нибудь хрупкая, и он такой, да-да, не переживай, только каску потом, если что, не разбей, пожалуйста. И я такой, какой уж... Ну, то есть человек там просто трясется уже, как будто перед смертью, а они там угорают по полной. В общем, это прямо смешно. Но я... в Дагестане мы не были, очень хотим туда попасть.
0: Я там с тарзанкой и прыгал в Дагестане.
1: Я очень надеюсь, что мои продюсеры, конечно, я очень хочу это сделать. Ну, там нужно пять камер на мое лицо будет направлять, потому что там ужас будет в каждой клетке просто. У
0: меня вот в первом видео про Дагестан, которое там самое популярное на канале, как раз-таки я прыгал... С Тарзанкой, вот в этот, в, где водопад, вот этот самый высокий в Дагестане. А, и прямо вот туда нырял, <laughs> в эту пропасть. Это, в принципе, был мой первый и единственный, наверное, опыт подобного прыжка. Потому что пер,
1: перетрясло вообще все тело, и больше я не хочу это испытывать. <laughs> Думал ли ты в тот момент, что ты делаешь это ради самого популярного видео? А,
0: ну, Савуру если не думал, потому что э, я как-то люблю верить в то, что я делаю, что оно будет увидено, услышано, но, э, конечно, у меня там до этого вообще про Россию не было ни одного видео, это было первое видео про Россию на канале, к слову, до этого я снимал «Беларусь». И просмотров больших не было. Но когда я туда ехал, я говорю: это видео наберет миллион. Это видео наберет миллион. И так и произошло потом.
1: И все, кто тебя видели, этот мальчик будет успеть.
0: Да, Мы так и прикалывались с гидами
1: местными, они тоже там потом. Ты такой идешь, у тебя пока там условно тысяч подписчиков. Ты такой, да я уже известный, я в будущем известный. Вот если вы меня сейчас бесплатно везде пустите, то я вообще известно стану. Так и есть, это живое подтверждение. Ты из Беларуси. Да. Большую часть жизни ты прожил там. Ну, практически все. И ты даже говоришь на белорусском языке. Ну, немножко. Я знаю, что ты начинал свой путь далеко от travel-блогинга. Ты учился, ты вообще инженер по образованию. Да, строитель. И занимался этим, и в какой-то момент, как вот в этих мотивационных видео, решил, что это больше не мое. Мое это бороздить просторы. И занялся тревел-блогингом. Я уверен, очень многие так хотят сделать, но у кого-то либо нет возможности, либо они их не видят. Как у тебя это получилось? Скажу сразу, что это то, к чему меня тянуло долгие
0: годы вообще к блогингу, к продакшену, к съемкам, но я просто от этого отнекивался, еще разные доводы: типа что я должен там, не знаю.
1: Закончить универ. Должен
0: закончить универ, должен радовать родителей там, надежной профессией, должен продолжать там дело какое-то, еще что-то. Но еще на первых курсах универа я уже сидел на задних партах, не слушал ничего про строительство и сидел, изучал монтажные проги. И у меня камера появилась на первом курсе, я начинал снимать там просто друзей, там какие-то тусовки. Постепенно это получалось прикольно, причем сразу на старте, как будто бы, как бы мне дано это было. Но э, я нигде ничему этому не учился, все своими руками постепенно. Потом закончил универ, ну и меня увело в сторону, в какие-то другие проекты, другие э, направления, нужно же по диплому поработать и так далее. И это все, как бы, с одной стороны, дало мне довольно сильный опыт попробовать как я не хочу а, с другой стороны да я потерял какое-то время, мог бы быть в первом эшелоне <laughs> travel блогеров на русском языке хотя я считаю что это все еще так и есть их не очень много. но а, в какой-то момент там сидя в пандемию в закрытых а, четырех стенах а, я понял что меня все достало я взял камеру, когда уже все немножко по посвободнее стало, и отправился исследовать Беларусь в первую очередь. То есть я начал с того, что э, мне было интересно посмотреть, а что же есть вот в месте, где я живу. Там, это относится к тем людям, кто живет там в разных республиках и областях, которые говорят, что у нас нечего смотреть, у нас ничего нет. Вот есть всегда где-то что-то интересное. И в Беларуси было так же, многие говорили, что да чего у нас смотреть! Все ездили в Европу без конца, все там э, только бы не по стране своей ездить, что-то смотреть. А оказалось, когда я стал исследовать, составлять маршруты, э, снимать видео, что обалдеть, сколько всего интересного, сколько интересных людей, но все это еще в очень-очень зачаточном уровне.
1: Ты из небольшой деревни вообще под Минском родом, э, Литва. Или Литва? Литва. Литва. Она
0: как, как государство называется. Да. А это
1: точно деревня, а не страна. Деревня. Может, вы да. просто Литву так называете, типа <свят> да это там. Ну, под
0: вероятно, тогда там где-то в той местности проходила граница Великого княжества Литовского, <свят> поэтому как бы
1: связь с, с Литвой как страной тоже есть. КВДА еще и исторический подкаст. <свят> Стал ли больше развиваться местный туризм или не особо?
0: Конечно, он начал развиваться в пандемию когда как бы все mm. страны закрылись в рамках э, своих границ.
1: Точно, были
0: такие времена просто еще <свят> Они почти остались у нас. А, и тогда как раз-таки это меня и побудило исследовать, потому что как бы улететь ты никуда не можешь, ничего сделать не можешь, даже в Россию из Беларуси нельзя было выехать, ну типа была закрыта граница и, и российская. И волей-неволей ты заинтересуешься тем, что, что вообще делать вот в этом небольшом государстве, относительно небольшом, но как бы спрос прокомментирую твое, что ты сказал про спрос. Спрос есть, он всегда был у россиян. Многие россияне приезжали в Беларусь в разные санатории, кто-то просто в Минск, там в Гродно, в какие-то города посмотреть, потому что там по-другому, там никак в России. Другая атмосфера, другая архитектура. Минск там как законсервированная Москва еще советских времен как бы по по внешним каким-то атрибутам. Гродно такой, типа, европейский замковый город. Ну, там все по-разному.
1: Я был в Гродно и гонял оттуда на шоп-туры в Польшу. Это как вот у нас в Карелии, там просто на один день на автобусе люди ездят. Мы, по-моему, были в Белостоке. Да-да-да. Очень популярная эта история.
0: Ну, да. Было когда-то. Спрос, он был и, и только усилился, но он усилился со стороны местных жителей, со стороны белорусов, потому что у белорусов спрос на туризм по Беларуси был очень низкий, потому что все массово считали, что нечего смотреть, нечего делать. Я стал как бы одним из первых людей, кто массово
1: показал, что это не так. Уважаем тебя за это. Что еще сказать? Как ты выбирал эти места в Беларуси? Как ты их находил? В тот момент, когда у меня родилась эта идея сесть
0: и поехать и снимать, и у меня ушло три дня на то, чтобы я изучил всю страну и составил там порядка 15 маршрутов съемочных. Я настолько загорелся этим, что я там практически круглосуточно это все собирал. Были ребята местные, независимые там молодежные издания, которые там публиковали какие-то мини-обзорчики из каких-то там деревень, поселков, городков, природных мест. Был такой портал, есть сейчас 3-4 travel. Это белорусские ребята, они по Беларуси и по миру снимают всякие, ой, пишут всякие гайды. Ну, еще какие-то локальные истории были, но в общем... Было где пошерстить, просто нужно было глубоко копнуть, и э, я вот просто соединил какие-то точки на карте, все раскидал, соединил это в маршрут и поехал
1: своими глазами смотреть. У тебя опции зайти на ютубчик посмотреть других блогеров тогда, тогда еще не, не было. было.
0: Тогда ничего не было вообще про это Какой ничего это год? не было. Двадцатый угу. недавно было.
1: Да, двадцатый год был 4 года назад уже прикинь. Ну да.
0: Три с половиной это на тот момент было.
1: И ты после этого решил, что, о, прикольно, получается. Какие-то просмотры были, было больше даже 100 тысяч, и ты решил, что круто поснимать в России. Заходите на YouTube-канал к Артему, вы найдете огромное количество. Я бы даже сказал, 77 количество видео мы сегодня выяснили. Там есть Камчатка, Дагестан, Осетия, Рим, Париж. И знаете, какая интересная история, что я с Артемом сначала в одностороннем порядке познакомился, когда я летел не так давно, в ноябре, в Париж... Из ехал на поезде из другого французского города Нант. И я скачал какие-то видосы себе, там, отресерчить разных там блогеров, и один видос был твой. Я тебя не знал, я просто скачал видос, такой, о, прикольно. И ты как раз гулял с гидом, знакомой, вы обсуждали, кто такие французы, как они вообще там тра -ля, ля что такое Париж. Я такой, о, класс. И вот я сам погулял, у меня впечатления были очень похожи на твои, потому что я не увидел там Париж каким-то грязным, страшным городом, и мне понравилась твоя фраза, что ты видишь город таким, какой ты сам туда приезжаешь. Угу. Вот Как-то так ты сформулировал, я, может, не точно, но суть в том, что то, что ты хочешь найти часто, то ты и найдешь. Понятно, что в любом городе мы можем найти трэш, мусор, э, какие-то опасные районы, но, во-первых, мы в Петербурге, здесь тоже такое есть, это есть везде. И задача в том, что у каждого блогера и просто человека э, есть какой-то свой вайб, свое настроение, и ты с ним приезжаешь, ты его несешь. Есть другие ребята, они покажут абсолютно другие стороны. У тебя вайб какой, как бы ты себя описал?
0: Вот на примере Парижа как раз-таки круто эту тему развернуть, потому что когда ты путешествуешь по России, хотя там тоже принято было до этого хаять разные города, разные направления, как все плохо, как все раздолбано, но я все равно делаю упор на то, что есть классного и что можно развивать и зачем стоит ехать. Но вот в случае с Парижем почему-то сложилось так что блогеры разделились на несколько лагерей. Есть девочки, девушки, юные, которые приезжают в Париж и снимают влоги, такие типа там... Я в Париже, вот это вот все. Я парю, я в Париже. И есть крупные российские блогеры, которые приезжают и поносят жестко этот город. Ну, как-то вот так сложилось. И дело в том, что как-то так сложилось, что они это делают по причине, что людям это почему-то нравится. Или они так думают, что людям это нравится. Понятно, что с журналистской точки зрения построить контент на каких-то триггерах – это правильное движение, правильный сценарий. Но, либо правильный, либо легкий. Да, хороший, хоро хорошее замечание. Но... Город-то по факту не такой. И получается, что все крупные просмотры по Парижу, это в основном типа русский блогер приезжает в неблагополучный район или рассказывает о каких-то трудностях, о чем-то. Моя задача э, стать лакмусовой бумажкой. То есть я э, туда, куда приезжаю, передаю ту атмосферу, которую я ощущаю от этого места. У меня есть какой-то, не знаю, талант или чутье. Я умею как бы пропустить через себя это и выдать через камеру, и показать это через камеру. То ощущение от города, которое я испытываю. И так уж складывается, судя по комментариям, которые я вижу, действительно, те, кто там бывал, они говорят, наконец кто-то показал это, вот как они чувствовали. И вот э, мой вайб — это про чувствование, про то, как... Как ну короче дайте зрителю встать на мое место и
1: почувствовать это место как будто бы ты сам там находишься. Вот так. Но блогинг это штука субъективная мы все понимаем то есть есть конечно объективная журналистика но что такое объективная журналистика это все равно чье-то мнение да чья-то привязка да и вы можете посмотреть Артема вы можете посмотреть нас, вы можете посмотреть других ребят, например, Варламова, иностранный агент, здравствуйте. И вот он, у него разные видосы, например, есть, где, есть, где он критикует жестко, есть, где он классно район показывает. То есть, вот, ну, на мой взгляд, интересно. То есть, ты такой, о, трэш, о, круто. И ты уже выбираешь, куда сам поехать, например. Где-то ты хочешь посмотреть про город конкретные гайды, да, например, как там раньше Орел и Решка делали, вот туда, туда, туда. Где-то ты не хочешь гайды, ты такой, а просто покажи мне атмосферу просто покажи впечатление, это вот, наверное, больше на тебя похоже, хотя интересные места из Рима я тоже записал твои.
0: Да, я, у меня получается совмещать и то, и другое, то есть я не хочу делать на чем то одном акцент, заметь, я как бы выбрал, э, выбрал сценарий, что я вбираю в свои видео разные форматы, это и фудблог, я много ем, пробую, это людям нравится, и мне нравится это показывать, это влог какой-то про эмоции, про чувства, это и какие-то исторические факты, это и полезная инфа, это и документалистика, это, ну, не худож... художки нету какого-то подобного формата, но это все равно красивая картинка, художественно-качественная. Ну, короче, я вбир... вбираю как бы все вот, что можно, то, что мне хочется взять и объединяю это вот под своим каким-то
1: именем. Как ты выбираешь места, в которые ты поедешь снимать? Сначала у тебя была Беларусь, потом Россия. Ну, судя по тому, что просто, наверное, в Беларуси меньше снимать, чем в России. Ты поехал за большим, там и большие просмотры, охвата, это понятно. А сейчас у тебя уже есть и Европа, и за границей какая-то. Как ты выбираешь, куда ты едешь?
0: Ну, когда я снимал в Беларусь, понятно, это действительно меньше вообще аудитория в 10 раз, чем в России и у меня был выбор ехать по Европе снимать, мир снимать, либо снимать, ехать на восток снимать Россию и, и другие там страны бывшего СССР. И в то время, еще до всех событий, была большая конкуренция среди блогеров, кто путешествовал по, Росс по Европе, по миру, но практически не было конкуренции, кто снимает Россию. И я такой подумал, блин, странно, как бы, наоборот, неисследованная территория, мало что там раскрыто, мало показано, и я просто опирался на внутреннее чутье, как бы, что мне хочется самому показать, что мне хочется самому исследовать. И я в детстве часто бывал в Европе, много где, но я нифига не знал про Россию и нигде не был. И я такой: Окей, Дагестан, погнали! Yeah, и, хороший и полетел, выбор. И полетел, как бы. На тот момент мне говорили: типа: Нельзя, не езжай туда. Реально, ну, типа, какой-то 21-й год мне говорят: нет, нет, ни в коем случае тебя там зарежут. Ну, короче, это абсолютный бред, и я поехал, офигенно провел время, снял материал, и он быстро залетел, и я понял, что это верный вектор, стал больше снимать Россию. Но, отвечая на твой вопрос, я выбираю направление, которое мне интересно лично в первую очередь, потому что... Есть как бы еще и внешние факторы, куда можно долететь, куда нельзя долететь. Ну, долететь-то можно везде, но дорого очень. Но сейчас уже даже так, если мне хочется, но очень дорого, я все равно решаюсь, потому что, ну, немножко больше охваты стали, больше возможностей, и можно куда-то полететь далеко. Вот, и сейчас будет, наверное, немножко эксклюзивчика, да, куда, куда поедем, куда в этом году планирую. Ну, расскажу про ближайшие несколько поездок. Я запланировал в марте поездку в Аргентину, и буду снимать, причем буду снимать не просто Буэнос-Айрес, как часто под соусом Аргентины это подают, но и побываю в разных регионах, в Патагонии, на водопадах и прочем.
1: Круто. Связан ли выбор страны с победой в каком-то чемпионате? Потому что Италия выиграла последние евро, Аргентина выиграла Нет. чемпионат мира.
0: Нет, это не связано, это связано с моим личным интересом, ну и в какой-то степени это связано с интересом зрителя, потому что а, очень ошибочно а, думать, что особенно это ошибочное мнение у ютуберов, что YouTube будет продвигать твое видео. Как раз-таки он показывает твое видео аудитории, которой это нужно и которой это нравится. То есть залетают видео не потому, что их алгоритм YouTube полюбил, а потому что они интересны людям. И все равно нужно опираться на то, что интересно людям. И сейчас большая диаспора российская в Аргентине, эту тему можно коснуться. Показать, там сейчас там выборы произошли, что-то там поменялось, какая-то движуха, вот это можно раскрыть. По природе там тоже фантастика, ну типа это очень, это вторая по величине страна э, Латинской Америки, и там то ли в десятку, то ли в двадцатку самых крупных стран мира входит. Ну и как бы мне между локациями на самолете придется перемещаться, чтобы куда-то попасть.
1: Ну да, при слове Аргентина ты такой Месси, футбол, Марадона, как бы. Буэнос-Айрес… Все, а страна там размером со всю Европу, по-моему.
0: Ну огромная, да, очень большая.
1: Какое путешествие из всех, которые у тебя сейчас были, изменило тебя как человека или может вообще твой подход к съемке? Ты такой, вау, вот теперь все по-другому.
0: Mm. Ну это сейчас второе пафосное вступление с моей стороны, но почему-то путешествия по России мне заходят намного больше, чем путешествия по Европе. Не буду брать как бы мир хотя как бы там я и в мире много где бывал, но почему-то в России меня очень подкупает вот эта дикость, вот эта э, неприступность, то что э, мало людей где-то бывало, ты как бы реально бываешь в местах, в которых пара сотни человек в год бывает, и вот таким местом для меня стали Шантарские острова. Это острова в Хабаровском крае в Охотском море, куда надо двое суток добираться, и туда киты заходят, прям в бухту. Ты ночуешь на пляже, с утра просыпаешься, у тебя прямо вот из палатки выходишь, а у тебя перед тобой киты плавают. И ты берешь доску, аборт, выходишь к ним, и они плавают вместе с тобой. На сабборде. Да, прям под саббордами проплывают. И это путешествие, которое меня вообще было, разделило жизнь на до и после. И э, после такого экспириенса, плюс еще нас там Тихоокеанский тайфун накрыл. Мы там, там 5-6 дней были заперты, заперты просто в помещениях, в домиках. Снаружи был ураган настоящий, шторм и прочее. Причем изолированные вообще от внешнего мира, там только по воде можно добраться. И ты, как бы понимаешь, что, черт возьми, это в России. Ну как бы. Ты не мог о таком подумать раньше. Ты не, ну, ты не верил, что как бы в России может быть. У настолько может быть. Такого нет нигде в мире. И второе такое место для меня стало Камчатка. Да, много уже что чем мы знаем про Камчатку. Мое видео не, не самое популярное стало, хотя мне показалось оно ну, самым объемным, вообще, и э, по локациям и по наполненности. Но э, это все равно потрясает. Мы знаем, да, вулканы, да, все как бы уже, все в России знают, что есть на Камчатке. Но когда ты это вживую увидишь, когда ты попадаешь туда, а в реальности это сносит крышу. Вот, типа когда ты на вулкане где-то уже жерла стоишь, охренеть.
1: Ну, тут такой момент интересный, потому что тебе нравится недоступность девушки. Тебе нравится вот эта непроходимость. Я тебя понимаю, на примере, вот в моей родной Карелии есть гора вот товара.
0: Я туда планирую.
1: Респект. И место, ну, не очень проходимое. Мы там с папой на машине ездили, но там машина такая, что под ней можно спать по высоте. Она там проезжает. Но большая часть людей там оставляют бамперы. Там прям есть береза, на которой вот эти бамперы с оторванными номерами, они приклеены. Вот ты увидишь, там и обязательно. И в какой-то момент люди, там, власти захотели облагородить дорогу туда, И вроде классно, ты думаешь, о, в этом место станет ездить больше туристов, но вот этот шарм, вот этот вайд того, что туда нужно прямо добираться, и когда ты туда доехал, ты туда доехал, он пропадет. Плюс непонятно, как эта вся инфраструктура и количество людей, не уничтожит ли они вообще это место.
0: В России вообще хреново за этим следят. Хреново следят за качеством инфраструктуры. А между тем, что просто это, делают дорогу, а это, дальше... Да, она очень спонтанно и хаотично развивается. Хм. То есть много каких-нибудь кривых, некрасивых строений налепят в каком-нибудь красивом Сайдинг. месте. Да, из, из металлопрофиля забор зеленый какой-нибудь, еще что-то. Ну вот с этим есть вопросы. Ну, и я, я продолжаю твою фразу, считаю, что пусть лучше путешествия по России станут, останутся дорогими, недоступными, но это сохранит то, чего нет вообще нигде в мире практически. Но это такая, один из путей, на самом деле. Пока нет возможности сделать реально красивую, крутую, качественную инфраструктуру.
1: Я понял, твоя мысль в том, что либо делать прям офигенно, круто, да руководствуюсь опытом каких-нибудь стран, типа Норвегии и Исландии, mm -hmm. где тоже очень yeah, сложная yeah. природа, но вот они как-то классно делают. И меня даже удивило, что у них есть вот э, самый знаменитый утёс, по-моему, язык где-то там и обрыв там 600 метров, наверное, вниз, и там даже забора нет. То есть mm -hmm. нет вот никакого забора страшного какого-нибудь или хоть какого-то. И никто не упал туда никогда, ни разу но при этом это выглядит как раз максимально естественно, и вот это классно. Но я понимаю, о чем ты говоришь, например, в Карелии еще моей есть место Ускеала, очень классно, его круто развивает, но я там был до того, как его начали развивать, и вот оно было настоящим, сейчас там ты кафешки, отели, деревянный пол, ты даже по камню там не можешь пройти, потому что, ну, все очень классно, очень красиво, но... Вот уже именно такое, декорация немножко.
0: Да, старого. но стоит отдать должное, Рускеала очень хорошо делали а, в, про... в плане инфраструктуры. Да. Это как раз-таки один из хороших примеров, да, потому да. что много вообще дик дико. Например, вот в Кабардино-Балкарии есть, есть вот это урочище джил где И... водопады вот эти очень да. красивые. И прикол в том, что мы с Гидом ехали, он говорит, я не хочу вас даже наверх завозить на это плато, которые над водопадами, угу. туда можно забраться еще наверх, потому что там реально Шанхай из вот этих строений стрёмных, там вот просто кто-то купил землю и поставил там какую-то бытовку, и там принимает людей, и все вот так вот обы чего поставили. А как ты думаешь, все. как это
1: изменить?
0: Ну, нужны какие-то общие, э, общие стилистические рамки. Дизайн-код. Ну да, как в Москве это произошло, так и должно быть везде,
1: мне кажется. Ну, это, видишь, такой сложный вопрос, потому что они это делают, во-первых, потому что, наверное, не знают, как по-другому просто, то есть никто не рассказывает, не занимается. Во-вторых, скорее всего, там не так хорошо с финансами, как в Москве. И, соответственно, делают как могут, чтобы просто быстро получить прибыль. И мы с кем-то в нашем подкасте разговаривали о том, что вот в России, например, отличие от бизнеса, что очень многие хотят в быструю сделать и в быструю да, получить да, прибыль. Да. в принципе, а... свойственно
0: нашей культуре.
1: Да, то есть вот ну, мы хотим сейчас, там что будет потом, пофиг. Нам нужно вот бабки вернуть сегодня а где-нибудь там, например, Европы или там Востока очень много вкладывают, круто да, там... в большой минус ходит, но это долго и эффективно. Просто дальше Просто там
0: возможно, потому что там есть хоть какая-то стабильность на десятилетия вперед, да? Здесь ты не понимаешь, что через пять лет с твоими деньгами
1: произойдет. Да и через полгода тоже. Я свои белорусские рубли продал давно и нолики с них вырезал. Кроме Аргентины, расскажи нам инсайды, что еще будет в этом году? Будет, скорее всего, Сингапур.
0: Нормально. И точно Китай. Посередине как раз. Да. Это зарубежная локация, но, в принципе, я хочу держать баланс 50 на 50 зарубеж и Россия, потому что э, до этого вообще в основном Россия была, но мне хочется и того показывать, и этого, и, в принципе, очень мало блогеров, которые одновременно показывают и Россию, и зарубежные места какие-то.
1: Такого практически нет. Ну да, сейчас либо ты уже остался в России, только про Россию, например, снимаешь, да. либо э, Европу, потому что сложнее. Потому Крово. что там живут. Потому что там живут, да. И уже в Россию как-то ехать, ну... Уж классно, у тебя большое поле, получается, открылось у -у -у. такое.
0: Ну, белорус. <laughs>
1: Вертеться Хитрый. надо. Мы немного затронули тему ресерча, что ты выбираешь, по сути, через э, свои ощущения. У uh -huh. меня тут, когда я был в путешествии в Европе, спрашивали, когда узнавали, во-первых, как я туда попадаю вот этими вот путями, э, «Парень, ты зачем это делаешь?» Я выучил фразу «for my passion». Ты через свой passion выбираешь какую-то локацию. Как ты research? Ты один это все делаешь, как Птушкин, или у тебя есть какая-то команда? Uh,
0: уже есть команда. Да, потому что я считаю, что лучше нанять людей, чем съехать вообще с катушки <laughs> и умереть от переработок, потому что это кажется, что, ну что там, снять видео, смонтировать, собрать, это адский труд. Я начинал все самостоятельно, абсолютно так же, снимал все, монтировал все собирал локации, все сам, как мы знаем, да, вот этот термин. Но я понял, что меня не хватает на все, я начинаю хуже готовиться, начинаю хуже э, что-то искать, мне э, моя жизнь вообще другая, обычная, исчезает. Тут же еще как бы помимо этой деятельности еще и жизнь нужно строить, отношения, Такую, да. э, семью и, и, и прочие сферы. Вот это сильно страдать начало, потому что я круглосуточно монтировал. И, ну, я нашел монтажера сначала, сначала нашел помощника просто, чтобы какие-то просто задачи делегировать, по там, поиску с кем-то переписываться, подготовить маршрут. И сейчас у меня пять человек, которые мне помогают все это делать. Есть основной режиссер монтажа, который всю эту красоту собирает, респект. И есть еще ребят, которые помогают там вести канал, вести коммуникацию, собирать маршрут, чтобы я мог восстанавливаться. Потому что моя главная задача как блогер — это дарить эмоции людям. Как я буду дарить эмоции, если я как губка выжитый буду? Как бы многие об этом не задумываются, а это очень важная составляющая, чтобы иметь ресурс, который ты отдаешь
1: в камеру людям. И... Можешь снимать депрессивный тревел Человек, который сидит, грустит, открывает видео Такой, о, сейчас я как про Рим, про Камчатку посмотрю А ты в полной депрессухе Такой, ребята, сегодня Он такой, да В этом
0: и разница между начинающими блогерами И опытными ребятами Потому что начинающие блогеры не умеют вот Эти эмоции отдать, отдать эту энергию Они просто учатся Замечал, вот, когда ты начинаешь впервые снимать Ты как робот говоришь на камеру С таким железным лицом Твой рот не шевелится практически и постепенно ты разгоняешься, становишься живее, становишься эмоциональнее. Вот это очень важная история.
1: Какой у тебя есть секрет, чтобы на камеру быть максимально живым? Mm -hmm. Может быть у тебя какой-то прием есть? Может кто-то подсказал или ты сам придумал?
0: Mm -hmm. Блин, я даже не обращал не об на это внимания, не задумывался об этом, потому что э, у меня как будто это естественно происходит. Но э, я очень много описываю происходящее. Просто, знаешь, ты видишь камень, uh -huh. но ты должен эмоционально о нем рассказать. То есть ты должен как бы пересказать все тоненькие чувства, которые ты испытываешь в этот момент на камеру. То есть все эмоции словить в себе и их выплеснуть.
1: Я знаешь, когда начинал работать с камерой, потому что я еще вел какие-то мероприятия параллельно, и это очень э, разная история, когда ты работаешь на публику, на большую даже. Да, большой городской праздник, угу. или большой концерт. Это один страх. Когда ты включаешь камеру, это другой да. страх. Есть еще страх, в микрофон разговаривать, в наушниках, это третье. И вот когда я работал с камерой, сам на себя что-то практиковал, какие-то блоги снимал, я придумал а, такой момент, что там сидит какой-то человек, которому я бы все это рассказывал.
0: Угу. Да, Потом это я сейчас уже
1: воображаю сразу какую-то аудиторию. То есть я просто представляю что внутри камеры сидит какой-то кинозал с маленькими человечками, и вот я их как бы с собой таскаю, грубо говоря, вот там Макс их таскает на стабилизаторе, чтобы ему комфортно было, и они сидят и просто все это через камеру смотрят. Вот такие фиксики.
0: Да, да, по факту. И ты им все это я. рассказываешь, да. потому
1: что если ты будешь воображать камеру как просто что-то черное, неживое, страшное, то ты будешь рассказывать как робот.
0: Но я уже на том уровне, когда я не замечаю даже камеру, когда в нее говорю. У ну тебя да, я как будто просто кому-то говорю. Это уже
1: у меня слилось воедино. Это был такой совет из категории, вот, что представить, потому что когда я был на сцене, ты наоборот представляешь одного человека, потому mm -hmm. что тебе страшно mm -hmm. большое количество людей, там 200-3000 человек. И представляете одного. Вот выберите одного, или у вас там сидит друг, мама, и вот для него весь этот концерт и видите. Желательно, чтобы он был где-то по центру и чуть-чуть сзади. И, кстати, это очень хороший инструмент, потому что, когда
0: ты говоришь камере, ты говоришь очень искусственно, ты говоришь как телеведущие, да, я вам сегодня расскажу: а когда ты представляешь кореша своего, ему говоришь, что ты ему говоришь, как корешу более естественно, более спокойно. йо, чел, смотри,
1: это колизей! Ну, у меня такие кореша, просто.
0: Ну, как бы все равно нужно какой-то баланс соблюдать, да, чтобы можно было смотреть. Хотя YouTube вообще не имеет границ, ты вправе. Ты сам выбираешь свою аудиторию, в
1: которую ты хочешь попасть. Какие сейчас тенденции в индустрии travel блогинга на твой взгляд, Русскоязычные в целом? Mm. Потому что многое поменялось за последние два, ну, уже даже там три года с начала пандемии. Многие думали, когда были популярные ребята типа Птушкина, Орел и Решка, всяких других блогеров, что ну все, но ну, это уже перегретая индустрия, туда никак не залететь, либо это нужны миллионы, миллиарды, чтобы это было супер дорогущее шоу. Сейчас что-то поменялось, но глобально люди-то они не исчезли. Как ты в нее посоветуешь заходить сейчас, если кто-то хочет?
0: С выбора ниши. Дело в том, что когда был, ну он и есть, но как бы когда был активен Птушкин на Ютубе, кроме него по факту никого и не было. Просто он настолько затмил весь рынок, что как бы никто никого другого смотреть и не хотел. Но это происходит с любой вообще деятельностью. Сначала появляется что-то крупное, большое, а потом оно начинает расщепляться и нишеваться. И сейчас очень много разных ниш, где можно обрести хорошую аудиторию. Например, ты там ездишь по пляжным курортам всяким, рассказываешь, как тебе тут куда приехать лучше на пляж, ты можешь рассказывать про еду разных стран, как бы по миру и по России даже достаточно, ты можешь рассказывать про народности, ты можешь рассказывать про восхождение или про другой тип экстремального туризма. И сейчас как бы вот эта тема очень хорошо развивается, но в глобальном если ты хочешь быть как бы всеобъемлющим тревел-блогером, то конечно конкуренция уже повыше. Даже по сравнению с той, когда я заходил, хотя по факту ведущий. Ну во-первых появилось квадр тревел
1: шоу, поэтому тебе стало сложнее.
0: Но мой совет такой, не бойтесь вообще, потому что э, каждый человек по-разному это преподносит, и каждый человек найдет свою аудиторию. Э, важно просто понимать, что, что людям интересно, что им хочется. Э, Но ну, на западном э, рынке Ютуба это уже нишевание очень давно произошло, там уже действительно… Много разных э, средних блогеров, которые хорошо тоже зарабатывают и поживают, там не нужно быть номер один или в десятку входить. Но даже сейчас все равно для русскоязычный э, YouTube-блогинг и вообще видеоблогинг, он только развивается, он только появляется и только э, набирает силу, и дай бог ничего ему не помешает, он будет дальше расширяться и набирать аудиторию. Так что бояться точно не стоит. Каждый может найти аудиторию. Просто есть определенные законы движения этого рынка, потому что это все равно бизнес в какой-то степени, предпринимательство. Если, конечно, ты ради как бы, просто просмотров и у тебя есть основная работа, то вообще тем более никаких вопросов. А так, если ты рассматриваешь это как дело свое основное, то нужно учитывать правила рынка, как, как это все работает, изучать это. Но возможности есть всегда.
1: Ты сказал, что это в какой-то степени бизнес. Я полностью согласен. У меня вопрос. Тебе сейчас хватает э, денег, которые ты получаешь и зарабатываешь на видосах через рекламную интеграции, на то, чтобы окупать и содержать команду? Сейчас да. да. Сейчас
0: э, наконец это получается делать. До этого нужно было много вкладывать свои средства. До этого ты это был в минусе что, как раз. Да, да, да. Пару лет я прям вот работал только на это. И это, знаешь, вот этот распространенный термин «фомо», когда кажется, что у человека так сразу произошло, и все, он там богаче, и у него все там получается, и зарабатывает. До этого было три года адского труда и вложений денег. И сейчас это начинает окупаться, это до, дошло до точки безобыточности, и теперь как бы только вперед, только дальше.
1: Ну, это круто, потому что travel – эта штука очень дорогая. опять же, Самый многие... дорогой
0: тип блогинга, можно сказать.
1: Да, я какие-то документалки смотрел с экспертами, они говорили, что travel – он вообще самый такой неблагодарный даже, потому что не все собирают огромные просмотры, но ресурсов который ты затрачиваешь на то, чтобы его снять, это просто с ума сойти, это деньги, это люди, это энергия, это риски в том да. числе какие-то. И ты получаешь иногда там, ну, денег немного и просмотров немного. А да кто просмотры а,
0: поначалу все А кто-то поставил камеру дома, немного.
1: просто какой-то стрим. Обзор и... на, на сериал. На чашку. Такой, Смотрите, какая она круглая. Обзор вода, на пацанок. <laughs> и люди могут вот так просто набрать себе просмотры. ты думаешь, ну, это несправедливо. Мир несправедлив. Вот хотите что-то делать, надо перестать бояться. Давай поиграем в блиц. Буду задавать тебе вопросы. Где-то будет выбор, где-то нет. Все про путешествия. Пляж или горы? Горы. Ну мы уже поняли почему, потому что Дагестан. Но
0: я тебе скажу так, мне так хочется куда-нибудь без съемок, без камеры улететь, полежать на пляже недельку. Вон в Репино приезжай к нам. Так вот, звездой вот так лечь. И лежать, потому что, ну, типа, это же работа все равно. Это не те путешествия, которые, не те эмоции, которые ты испытываешь, когда путешествуешь. Это ты все время, как бы, в камеру все говоришь и отрабатываешь. Я за, за поездки теряю пару
1: килограмм, потому что очень много... Я надеюсь, не очень в виде камеры. Нет. Это очень хорошо. Твой самый запомнившийся город. Вот любой населенный пункт из всех путешествий.
0: Я почему-то вспомнил Николаевск на Амуре. Это вот где на Шантары мы ехали, но он мне запом... запомнился с плохой стороны. Он был очень грустный город. Дай бог ему развиваться дальше. Но самый запомнившийся с хорошей стороны это Владикавказ. Мне очень понравился этот город, он так круто преображается. Там классные прогулочные, там, променады и кофейни европейского типа, какие-то музеи, театр есть в Ахтангово, где там они сами все отреставрировали все здание, там какие-то выступления,
1: ну короче, я в шоке
0: был, очень крутой город.
1: Есть какая-то вещь, которую ты возишь с собой везде как талисман?
0: Эта куртка моя клетчатая, видела? Ну, на, в некоторых видеоэкспедициях есть вот этот мой тулуп, вот этот клетчатый. Я его называю э, робо. Я просто не знаю, вот с первой поездки в Дагестан я ее купил, и сейчас в каждой поездке по России я в ней снимаю, и как такой фирменный стелек у меня почему-то. Какая
1: самая необычная еда была?
0: Ну, в Риме я ел желудки. Такое себе. Не советую. <с> Вообще нет. Их бычьи хвосты ел. Вот это вкусно. Блин, на Кавказе много всего. Но мы все знаем, что это за блюдо уже. Такого чего-то удивительного я не скажу. Но для меня было очень необычным попробовать настоящий бешбармак из канины. Вот это было... Необычно, оказалось вкусно, но очень непривычно для, для нас. бармак я
1: пробовал в Кыргызстане. Мы снимали сейчас на Кавказе, я мне кажется, вот ты теряешь 2 килограмма, я, мне кажется, их там набираю, потому что там, конечно, и ходить много приходится, но и кушать вкусненького это да. добрый вечер вообще. Хостелы или отели?
0: Я люблю отели потому что мне хочется возвращаться между съемочными днями и отдыхать. А если просто путешествовать? Все равно отели.
1: Я, кстати, 50 на 50. Вот я сейчас был, когда путешествовал в Европе, я где-то брал хостелы, угу. во-первых, потому что это дешевле, а во-вторых, это всегда возможно с кем-то познакомиться. Да. В отелях очень сложно с кем-то знакомиться, находить какие-то компании себе. В хостелах 100%. Да. Там можно, конечно, поймать какой-то неуют, но глобально я познакомился там с обалденными вообще ребятами. Мы до сих пор в Инстаграме переписываемся, иностранцы самые разные. Угу. И, да и в России тоже самое. Я вот на Кавказе да, живу да, в хостеле, конечно. и это прямо здорово. Да. Ну, нужно балансировать, чтобы и одному да, побыть, ну, и еще поболтать. пойми, я
0: постоянно с большим количеством техники езжу, и как бы в хостеле ее оставлять как-то не очень хочется.
1: У меня следующий вопрос был. — Рюкзак или чемодан?
0: — Я и то, и другое вожу, потому что у меня а, как бы можно туристический рюкзак все загрузить, но у меня такой туристический рюкзак — это рюкзак с техникой, а все мои вещи отдельно еще в чемодане едут.
1: — А ты можешь путешествовать только с рюкзаком, если мы не говорим о съемках?
0: — Ну, если я не буду переодеваться 7 дней, то да.
1: Под конец тебя найдут уже по, э, по <laughs> запаху. Да, по да. Я
0: недавно на Ямале был, и так можно было меня определить. Я жил там три дня с оленеводами, прямо в тундре.
1: О, сурово. Максимально. Ну, это детокс полный.
0: Вообще полнейший. Вот, кстати, о путешествиях, которые меня изменили, это было одно из них тоже. Так начинаешь жизнь ярко чувствовать, когда у тебя не было ни связей, ты ел круглосуточно оленину, только одну сплошную, когда все в минимальном комфорте, то ты жизнь начинаешь ценить вообще по-другому.
1: Опиши одним словом свои путешествия.
0: Счастье. Потому что э, я для себя определил четкую миссию, что в каждом своем путешествии я исследую человеческое счастье. Как люди его испытывают, кто, почему они могут быть счастливыми в совершенно неблагополучных условиях. А почему вообще, как люди живут, какие они эмоции испытывают. И как бы вот это про меня точно.
1: А что самое важное для тебя в путешествии?
0: Здоровье. Банально. Неплохо. Но, но типа оставаться в здравии. Оставаться... И в уме и в теле. Да, потому что мы иногда не учитываем, что это может быть билет в один конец. Но все равно нужно учитывать все... Нюансы, все риски, и все нужно взвешивать Потому что у меня путешествия очень экстремальные бывают Там восхождение на вулкан, серфинг, вертолеты, самолеты, что угодно
1: Чему тебя научили путешествия?
0: Любить жизнь и видеть ее многообразие Видеть, что мир очень-очень многогранный и разный не черно белый ни фига и чем больше человек путешествует, тем больше он в этом убеждается. И как бы это свойственно всем людям. Пожалуйста, выезжайте из своей де деревни, города, поселка, откуда угодно, поезжайте изучать даже соседние регионы, соседние области. Даже по одной России можно увидеть, насколько это просто калейдоскоп всего, насколько это большое многообразие мнений, культур. Вообще всего. А если еще по миру поехать, можно вообще обалдеть.
1: Можно и кукухой поехать. Какое место ты мечтаешь посетить? Ну, вот ближайшие полгода не получится точно по каким-то причинам. Но вот какая-то мечта есть у тебя?
0: Есть. Я хочу в Гренландию. Oh. Это большущий ледяной остров за Исландией, туда еще дальше. Я нашел как. Я это сделаю. На Льдине? Ну, скорее всего, нет. Нашел рейс Не расскажу пока как, чтобы меня не опередили.
1: Я думал, может, ты с китом каким-то шантарским подружился там, он тебя там Кстати, со своими.
0: там гренландские киты есть,
1: кроме шуток.
0: Но вот туда хочется отправиться, потому что там же своя тоже культура, свой коренной народ есть. Ну, короче, там другой мир, айсберги и прочее. Артем,
1: спасибо тебе большое, мне кажется, получился прикольный разговор и про путешествия, и про индустрию, понятно, можно часами разговаривать, сидеть просто, где-нибудь на пляже мы, может, как-нибудь встретимся с тобой, в следующий раз я полечу куда-нибудь и уже буду не видос с тобой смотреть, а ты просто на соседнем сиденье, и мы обсудим, сколько стоит техника, сколько стоит что-то там разбить, а сколько там проблем всяких было интересных, но приходи еще, мы тебя ждем. ты, тем более, обитаешь здесь, рядом, в Петербурге, мы тебе будем всегда рады. Мы тебе желаем расти новых подписчиков, ребята. А чтобы подписчики появлялись и у Артема и у нас, нужно поставить лайк. И что сделать? Подписаться и комментарии оставить.
0: Правильно. Обязательно.
1: Ну все, путешествуйте, потому что
0: это потрясающе.
1: Давай.